0: 한복음 12장에 보면 은이큰 붉은 용이 천사들의 3분의 1을 데리고 이 땅에 딱 떨어지거든요 그러니까 하늘에는 몇, 몇 명이 남아있을까요? 3분의 2가 남아있으니까 더 많이 남아있어요 그래서 우리 천사라고 하는 것도 우리 한자로는 어떻게 습니까 이렇게 쓰잖아요 그렇죠? 천사 이렇게 쓰죠 맞죠 그렇죠? 천사가 뭐예요? 말뜻이. 하늘에 있는, 하늘에 있는 일하는 일꾼이야. 신부름꾼이에요. 그게 천사예요. 그러니까 천사가 절대로 사람보다 더 나은 것이 아닙니다. 천사는 하늘에 있어. 공중에 있어. 그래갖고 일하는 거야. 그러니까 이 천사는 하나님께서 천사를 딱 창조하시고 무엇을 주셨느냐 하면 천사들한테는 복종할 수 있는 의지 이런 거를 주셨습니다 천사는 사람한테도 똑같아요 사람한테는 똑같이 지정의를 다 주셨어요 그런데 사람은 어디서 태어났느냐 하면 흙으로 태어났어요 흙으로 그렇기 때문에 흙으로 태어났기 때문에 사람하고 천사하고 틀린 건 뭐냐면 사람은 육신이 있다는 거고 천사는 육신이 없다는 겁니다 흙이 없으니까. 그래서 천사는 복종 아니면 불복종 둘 중에 하나예요. 그래 복종하는 천사는 뭐예요? 선한 천사야. 불복종하면 아 불복종하면 뭐예요? 악한 천사 타락한 천사예요. 그러니까 이 천사는요 유근 없어. 그런데 혹시라도 내가 오 어, 불복종하면 어떻게 할까? 불복종하면 어떻게 돼요? 타락한 천사가 되잖아요. 귀신이 되잖아요. 그러니까 오 나는 항상 무서워한단 말이에요. 오 내가 타락하면 어떡하지? 무서워한단 말이에요. 근데 사람은 뭐예요? 육신이 있잖아요. 육신이 있기 때문에 사람은 꼭 죄를 범해. 그러니까 이 죄는 어디서부터 오느냐면 육신으로부터 오게 돼 있습니다. 그러니까 내가 뭐를 봐요. 이 육신적으로 봅니다. 보니까 어저 집에 차는 렉서 쓰고 나는 맨날 시빅 그냥 덜덜덜 거리는 거야. 그러니까 육신으로 보니까, 어 괜히 욕심이 생겨. 그죠? 육신으로 보니까. 그 다음에 피부로 보니까, 아 어, 이거 너무 추워. 히터 틀어야 되겠네. 근데 천사는 그런 걸못 느낀다, 이 말이에요. 이 육신은요, 희한하게 남과 비교를 하게 돼 있어요. 그래서 욕심이 생기게 돼요. 그 그러니까 욕심이 잉태한 증 뭐가 나요? 죄를 나요 죄가 장성하니까 어떻게 돼요? 사망이 돼 그러니까 사망이 되는 거는 무엇으로 말미암은 거예요? 죄로 되는 거예요 죄는 무엇으로 말미암은 거냐면 욕심으로 되는 거야 이 욕심이 어디서부터 들어오냐면 꼭 육신으로 들어옵니다 그러니까 천사들은 욕심이 있는 천사 이런 말이 없습니다 불복종 아니면 복종하면 돼 타락한 천사, 이렇게 되어 있습니다. 그래서 이 타락한, 이, 저기, 3분의 1 천사들이 무엇으로 이루어졌느냐 하면 이 교만이 문제입니다. 교만. 교만이라고 하는 거는, 어, 하나님, 당신만 하나님이요? 나도 하나님이야. 당신만 그렇게 높은 데 있는 줄 알아? 나도 높은 데 올라가고 한번 나하고 겨어볼까 야, 내가 이만큼 권세가 있고 이렇게 아름다운데 우리 이사야 선지자가 얘기하는 14장은 교만이라고 그니다 타락한 원인이 교만이라는 거야 그러니까 하나님 나하고 한번 해볼까? 그런 겁니다 그랬더니 하나님과 결어서 됩니까? 안 됩니까? 안 되잖아요 그래서 떨어진 곳이 어디냐면 이 땅이라는 거예요 요거를 똑같이 여기는 바벨론에 대해서 이사야서 14장은 얘기를 하고 있는데요. 에스겔서 28장에 는 우리 다음에 할때할 할 에스겔서 28장은 그거에 두로와 시돈의 나라입니다. 두로와 시돈이에요. 여기는 굉장히 아름다운 것이 최 최고야. 그래서 perfect of beauty 이렇게 나와요. 아주. 그냥 막잘 생겼어. 막 남자들은 다 꽃남이래. 그래서 신 이름이 뭐냐면 아폴로래 아폴로. 아폴로는 제가 보기에 그게 꽃남인 것 같아요. 꽃남이 무슨 말이에요 꽃보다 아름다운 남자가 꽃남에요 저도 많이 유식해졌어요 이제. 그렇죠? 거기는 뷰리 가지고 막 이런 걸로 하는 거야. 비즈니스 가지고. 아 두로와 시돈의 그 에스겔서 28장은 그겁니다. 그것도 하나의 교만이야. 근데 그것이 바로 불의가 드러났대. 28장 에스에서 28장에는 그게 불의래. 여기 이사야서 14장에는 그게 교만이래요. 그건 바벨론이라는 거야. 그래서 그 사람 그3분의1의 천사가 떨어진 곳이 어디냐? 유다서 1장 6절에 보니까 이 땅이라는. 그래서 이 땅은 무슨 역할을 하느냐 그 타락한 천사들을 딱 흑암으로 올가매는 겁니다 그러니까 이 타락한 천사는 이 땅에 떨어졌어요 그래서 창세기 1장 1절에 태초에 하나님이 천지를 창조하시느니라 하고 1장 2절에 보니까 뭐예요 땅이 혼돈하고 공허하고 뭐기뭐 뭐가운데 뭐 있어요? 흑암의 깊음 가운데 있는 거야. 그러니까 이 타락한 천사가 떨어진 곳이 성경은 이 땅이래요. 그거를 음부라기도 하고 스올이라고도 하고 구덩이라고도 합니다. 똑같은 용어입니다. 그러니까 타락한 천사가 하나님만 하나님이요, 나도 하나님이요라고 한번 브레이크를 딱 걸었어. 그리고 그것이 불의한 일이 드러났어. 그것이 타락한 장소가 어디냐? 타락한 장소가 바로 이 땅이라는 거예요. 그래서 이 땅에 딱와 보니까, 오! 어, 사람이 살고 있는 거야. 오! 어, 그래서 아담을, 하와를 딱 유혹을 한 겁니다. 유혹할 때 내용이 그거 아닙니까? 그죠? 내가 선악을 알게 하는 나무를 따먹지 말라고 그랬느냐? 따먹어도 된다 따먹으면 네가 누구같이 돼요? 하나님같이 된다는 거야 그러니까 그 사탄의 타락한 원인 사탄의 교만이 그대로 너 하나님같이 되는데 괜히 하나님 자기 혼자 하나님이 되려고 그러는 거지 너 하나님같이 돼 괜찮아 먹어봐 충동을 하는 겁니다 그러니까 거기에서 먹어봤잖아요 먹으니까 뭐야. 죄가 들어온 거 아니에요. 불복종이 된거 아니에요. 그죠? 그리고 교만이 들어온 거 아니에요. 그렇다고 아담과 하와가 하나님 같이 됐습니까? 아니에요. 그러니까 너는 흙이니까 흙으로 돌아가라 이렇게 된거 아닙니까? 그러니까 이 우리가 사람은 그래서 불복종을 하기 때문에 거룩하지 못하다는 거예요. 교만하지기 때문에 흠이 있다는 겁니다. 그래서 그 거룩하게 만들고 흠이 없게 하시려고 하나님께서 말씀이 육신이 되어서 이 땅에 오셔고야너 앞으로 뱀의 후손의 머리를 내가 박살을 낼 거야 이렇게 말씀하시는 겁니다 그래서 우리 주님께서 우리의 죄와 사망을 다 짊어지시고 우리의 흠을 다 짊어지시고 우리의 못된 것을 다 짊어지시고 그분께서 십자가에서 못 박혀 죽으시고 부활하시고 승천하시고 다시 오신다 하는 거를 언제 하나님이 결정하셨다고요? BC 2000년에? 아니죠 언제요? 창세 전에 그것이 하나님의 기뻐하시는 뜻이라고 하나님의 예정하신 뜻대로 되어온 거고요 그게 어디 안에서요? 그리스도 안에서 왜 그렇게 하셨다는 겁니다? 왜 그렇게 하셨다는 겁니까? 바로 우리를 하나님께서 거룩하게 만들어 주시고 흠이 없게 하심으로 말미암아 자기의 아들이 되게 하려고 이 땅에 그렇게 오셨다는 거예요. 그렇지. 그분이 뭐 연말 대목 보려고 오신 것이 절대로 아니라는 거죠. 그죠? 그러니까 우리가 14장 이런 거 이렇게 보면은요. 그니까이 땅은 이 땅은 결국은 불살라서 없어질 것이다. 그러니까 절대로 이 땅에다 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 하고 막이 땅에다 세워놓지 말라 성경은 그겁니다 이 땅은 동일한 말씀으로 불살름을 받기 위해서 잠시 동안만 보관된 것에 불과하지 여기다가 뭘 쌓아놓으려고 그러지 말라 하나님은 계속 그렇게 말씀하시는 거예요 그런데 우리가 뭔가 그래도 좀 부족한 것 같아 그래서 우리가 자꾸 염려하고 걱정하고 근심하는 것 같이 느껴집니다 그러나 하나님은 절대로 두려워하지 마라 그렇게 말씀하시고 어, 결국에는 우리한테 어, 영원한 새하늘과 새 땅이 이루어진다 이 말씀입니다 아멘? 예, 그래요 그래서 우리 23장까지가 됐고요 그 다음에 우리 세 번째 그룹인 이제 여호와의 날입니다 여호와의 날은 참 우리가 여러 가지로 해석이 가능하지만 그때 당시에 여호와의 날이라는 것은 예수님의 초림이 될 수도 있고요 또 예수님의 재림이 될 수도 있고요 성령 강림이 될 수도 있고요 이렇습니다 약간 그러니까 여호와의 날이에요 그 다음에 우리 네 번째 그룹은 우리 28장에서 35장까지가 있고요 그 다음에 우리 다섯 번째 그룹은 우리 36장에서 39장 우리가 구약이 3 9권으로 끝나잖아요 이죠? 히스기야 왕이 병이 걸렸다가 이런 사건들입니다 그러니까 36장, 37장, 38장, 39장인데 자 우리 히스기야 왕이 병 들었을 때 과연 왜 병이 들었느냐 그거는 우리가 확실하게 알지는 못하지만 아수르에 의해서 북이스라엘이 멸망했습니다 그죠? 음, 아수르에 의해서 북이스라엘이 멸망하고 그 다음에 이히스기야가그 사네립이나 이런 랍사게 그김대장을 랍사게가 예루살렘을 완전히 포위를 했어요 그래갖고 랍사게가 막 그냥 그 유다 사람들한테 막 공갈 협박한 거 아닙니까 어? 우리가 가만히 보니까 여기 모압이라고 하는 지역에 왔어 그랬더니 모압신이 구해줄 줄 알았는데 우리가 아수르인 우리가 어모압도 그 신이 구해주지 못하더라. 그래서 우리가 먹었다. 에돔도 마찬가지다. 모압도 마찬가지다. 다다 다 먹었어요. 다 먹었어. 그리고 예루살렘만 땅 남겨놨습니다. 히스기야 왕한테 막 그렇게 공갈협박하는 거예요. 랍사계라고 하는 놈이. 어, 야, 하나님이야 예루살렘 지켜줄 줄 알아? 안 지켜줘. 너희 신이 뭐 지켜줘? 안 지켜줘. 야, 히스기야 막말 듣지 마라. 하나님 말씀 듣지 마어막 이렇게 공갈 협박하는 겁니다. 그랬더니 희스기야가 이사야 선지자님 어떡할까요? 어떡할까요? 했더니 이사야가 뭐 여러 가지로 말씀한 것은 기록되어 있지 않고 두려워하지 마라. 겁내지 마라. 뭐만 하라? 기도해라. 기도만 해라. 저 사내립 도망갈 거다. 그리고 죽을 거야. 걱정하지 마라. 두려워하지 마라. 어, 저것들 공갈협박하는 거 절대로 듣지 마라 그때 스기아가 그래도 아닌 것 같거든 그래서 자기 부활을 시켜갖고 야 납사기한테 가서 야 이, 너희들 이, 큰 소리로 하지 말고 유다 말로 하지 말고 너희 나라 말로 좀 해라 그리고 조용조용히 좀 해라 그랬더니 귀신 놈들이 그말 들을까요 안 들을까요 안 들어 더큰 말로 더큰 소리로 유다 말로 그냥 막한 거야 그러니까 또 이사야 선지자한테 어떻게 할까요? 기도해 기도 기도밖에 없어 그래서 기도했습니다 그랬더니 하나님의 사자가 와갖고 하루 밤 사이에 몇 명을 죽였냐면 18만 5천 명을 죽인 거예요 사내립이 그냥 도망간 겁니다 도망가서 자기네 집에 가고 신전에서 막 제사 드릴 때두 아들이 사내립을 죽인 거예요 그리고 그두 아들이 그 다음 왕된게 아니라 다른 아들이 왕이 된 거예요. 그러니까 하나님의 말씀대로 이루어진 겁니다. 그리고 난 다음에 아마도 이히스기 아가 병이 드는 것 같아요. 너무너무 스트레스를 많이 받은 것 같아요. 그래서 막 기도했습니다. 이사야가 너 3일 후에 죽을 거야 그랬더니 그냥 막 기도했어요. 얼굴을 벽에다 대고 막 눈물, 콧물 흘리면서 막 기도했어요. 그랬더니 하나님 이사야 이 선지자를 통해 갖고, 야, 내가 내기도소를 들었고, 내 눈물을 받느라. 그래서 내그 어? 수명을 15년 연장시켜 줄 것이고, 그 그림자가 10도 백할 거다. 이렇게 했습니다. 어, 그러니까 히스기야가 아수를 이겼어. 사네립이 결국 죽었어. 18만 5천 명이 죽었어요. 그리고 병에서 다 나았어. 그래갖고 그 조그만 고울인 바벨론의 두 사신이 희스기한테온 겁니다. 그 비결이 뭐요? 라고 배우러 온 겁니다. 우리나라가 새마을운동으로 그렇게 잘 됐다며 그러면서 아프리카에서 사람들이 온 겁니다. 새 마을 운동인 비결이 모래 배우로 온 겁니다. 바벨론의 사사, 사자들이 그 사신들이 예루살렘에 와서 히스기아한테 배우러 온 겁니다. 그랬더니 히스기야가 그냥 자기 왕궁에 있는 거 모든 거다 보여줬잖아요. 누구한테? 바벨론 사신들한테. 그랬더니 그거를 이사야 선지자가 알고 선포하잖아요. 너 지금 정신이 지금 어느 나라한테 그랬어? 바벨론한테 뭐다 보여줬어? 금은 다 보아줬대요 히스기야가 그러니까 이제 유다 나라가 어느 나라한테 망하느냐? 네. 네가 자랑한 금은 보아 잔 이런 거다 어디로 잡혀가요? 어, 바벨론으로 잡혀가는 거야 그러니까 유다 나라가 멸망한다고 최초에 예언하신 분이 누구냐면 그분이 바로 이사야 어느 나라에서 멸망하느냐? 바벨론에 의해서 멸망하고. 그거 다 빼앗긴다? 다 예언하신 거고. 왜 그러느냐? 그것이 바로 교만이라는 겁니다. 남유다의 나라의 모든 왕들의 멸망의 가장 본질은 뭐냐면 교만이에요. 그래서 우리는 교만과 싸워야 된다. 이 말이에요. 교만은 바로 폐망의 선봉이라는 게 아주 우두머리라는 거예요 그래서 다윗이 범죄했을 때마다 하나님이 막대기로 빡 치셨습니다 왜요? 교만하지 말라고 우리가 어느 때는 몽둥이로 많이 맞아요 왜 그럴까요? 하나님이 우리를 사랑하시기 때문에 왜왜 왜 어떤 방법으로 우리를 사랑하십니까? 우리한테 교만하지 못하게 그러니까 우리 신앙의 대결의 방법은요, 대결 그 하는 원, 그 상대방은 뭐냐면 바로 교만이라는 겁니다. 참 그래서 교만의 반대가 뭐냐? 그것이 바로 겸손이라는 거예요. 그죠? 그러니까 예수님이 그 하나님의 아들이고 하나님이신 예수님이 이 땅에 오실 때에, 오실 때 그분이 왕으로 그냥 뭐 UFO를 딱 타시고 막 엠파이어 스테이트 빌딩 그 위에다 딱 오시고 이러면 그래도 믿겠는데? 아 예수님이 오셔갖고 어디서 나셨대요? 말 구유에서 나셨대. 그것도 아기로 그것하고 뭐 돈이 있는 것도 아니고 어뭐뭐 뭐 있는 것도 아니고 왕으로 오신 것도 아니고 그것도 종으로 오셨대. 고달껏은 종으로 오시고 그런데 그분이 종으로 오신 것뿐만 아니라 십자가에서 또 죽으셨대. 그래서 그분이 겸손하다 하는 겁니다. 그러니까 겸손의 정반대는 교만이다. 우리 이사야는 우리한테 영적인 무기를 주는데 영적인 무기는 우리가 겸손한 건데 겸손의 정반대는 바로 교만이다. 14장은 그렇게 말씀하고 있습니다. 히스기야가 그렇게 병치료돼갖고 결국은 하나님부터 그렇게 선전포고를 받고요. 그 다음에 우리 여섯 번째 그 그룹은 40장에서, 그러니까 신약이죠. 그죠? 신약 부분이라고는 40장에서 48장. 그러니까 뭐 광야에서 외치는 자의 소리가 되고 뭐 이렇게 나옵니다. 한번 우리 이사야서 우리 40장 한번 보겠습니다. 우리 이사야서 우리 39장까지는 우리가 구약이다 이렇게 보고, 우리 40장부터는 다시 그 회복의 그런 장이다 이렇게 보아질 수가 있는데, 우리 40장 3절에 보면은 뭐 외치는 자의 소리여 이르되 너희는 광야에서 이렇게 여호와의 길을 예비하라, 사막에서 이렇게 나오고요. 그 다음에 뭐 7절에도 보면은 푸른 마르고 꽃은 시들고 그 다음에 9절에 보면 40장 9절에 보면 아름다운 소식이 있고요. 그렇습니다. 그죠? 그 다음에 우리 41장에 보면 은 41장 뭐 10절에 보면 두려워하지 말라 놀라지 말라 굳세게 하리라 도와주리라 뭐 이렇게 나오고요. 그 다음에 우리 42장에 보면 은또 주의 종 이렇게 나오고 9절에 보면 내가 세일을 행하리라 알리라 이렇게 나오고요. 그다음에 우리 43장에도 보면은 계속 우리한테 구원의 약속입니다, 그죠? 그래갖고 44장 2절에도 보면 내가 물 가운데로 지나 우리 가운데 참 물이 있습니다. 앞에 우리가 산이 있어요. 어찌할 바를 모를 때가 있습니다. 그러니까 물물 가운데 지날 때라도 하나님이 우리와 함께하시고 강을 지나, 그러니까 뭐 요단강을 지날 수가 있어요. 그럴 때도 하나님이 우리를 절대로 옷이 물이 들어오지 못하게 옷에 뭐 그렇게까지 하고 그 다음에 불가운데로 지나 우리가 참풀무불에 떨어질 때가 있는데 그런 것도 절대로 타지 않니 한다 우리 믿으시고 그렇습니다 그 다음에 우리 44장에도 보면 은 계속 사랑하는 자 계속 사랑하는 자 이렇게 나오고요 그 다음에 우리 44장 끝에 보면 28절에 보면 고레스가 나오고 사5장 일절에도 보면 고레스가 또 나옵니다, 그죠 그러니까 우리 성경에 보면 특히 그 이름에 이름에 있어서 그 예언한 것 중에서 예를 들어서 요시아 왕이 그 이름에 그 예언이 돼 있습니다, 그죠그 요시아 왕은 언제 그 저희가 됐냐면 북이스라엘의 첫 번째 왕 여로보암 일세가 자기 마음대로 단하고 베델에다가 성소를 짓고 그 안에다가 금송아지 놓고 그 다음에 7월 15일이 아닌 8월 15일 날그 다음에 제사장도 레위족족이 아닌 제사장을 자기 마음대로 세웠잖아요. 그래갖고 결국은 이제 앞으로 다윗집에서 요시아라고 하는 사람이 나오는데 그 요시아가 그 제사장들의 뼈를 다 불살라고 없앨 거다. 막 이랬습니다. 그래갖고 남유다의 요시아 왕이 16번째 요시아 왕이 나왔어요. 상당히 오랜만에 나온 겁니다. 그리고 난 다음에 또어 임마누엘이라고 하는 그 이름이 예언이 나온 거예요. 그 임마누엘도 약 BC 720년에 아스 왕때그어 임마누엘이라고 하는 이름이 나왔다면 예수님이 탄생하신 마태복음 1장에 보면은 약 720년 후에 그 이름이 그대로 정확히 나왔습니다. 그죠? 그다음에 여기 보면 44장 맨 끝에 하고 45장 일절에 보면 고레스라고 하는 이름이 나와요. 이 고레스라고 하는 이름은 그러니까 이제 바벨론에 의해서 포로로 잡혀갈 거다, 망할 것이다 이렇게 돼 있습니다. 그리고 난 다음에 고레스라고 하는 사람이 나오는데 이 고레스라고 하는 사람은 아마 다리오 왕이 될 가능성도 있고 그렇습니다. 이 사람은 원래 어느 나라 사람을메대 사람이에요. 메대. 근데 메대하고 바사는 아마도 바사의 외가댁이 메대가 될수 있고 아니면 바사의 처가댁이 메대가 될 수가 있어요 근데 이 메대라고 하는 나라가 바벨론을 멸망시켰습니다 어떻게 해서 멸망시켰냐면다니엘서 5장에 보면 그 바벨론의 마지막 왕의 이름이 벨사살이에요 하여간 이 하나는 사살이야 벨사살 왕이 있는데 이 벨사살 왕이 예루살렘 그 궁궐이나 이런 데 성전에 있던 잔을 다 갖고 와 갖고 거기다 술 따러 맞고 이랬잖아요. 그죠? 그랬더니 벽에 글자가 싹 새겼잖아요. 그죠? 메네메네 되게 우바르신 했습니다. 저거를 읽고 해석하는 자에게 내가 셋째 치리자 주겠다. 그랬습니다. 그랬더니 다니엘이 기도해 갖고 아, 매네 매네 대결 우바르신인데 그 뜻은 뭐냐면 이제 왕의 나라가 딱 저울에 돼갖고 딱뽀개져갖고 결국은 멸망할 거다 했습니다. 그랬더니 다니엘서 5장에 그 벨사살이 다니엘을 셋째 지리자로 세워주고 그날 밤에 메대 사람이 와갖고 갑자기 바벨론을 집어 삼킨 겁니다. 그래서 바벨론이 멸망한 것이 역사적으로 아주 하룻밤 사이에 그렇게 멸망했대요. 그래서 그때 나라 얻은 사람이 누구냐면 그게 바로 고레스인데 성경 원전에 보면 고레스가 그 나라를 싸워갖고 아주 액티브하게 능동형으로 먹은 게 아니라 수동형으로 먹은 겁니다. 그러니까 자기한테 바벨론이 딱 주어진 거야. 내가 바벨론하고 싸워서 바벨론을 먹은 게 아니라 그냥 누구의 힘에서 어 바벨론 그 강대국 바벨론을 하룻밤 사이에 먹은 거야 그래서 고레스가 너무너무 기분이 좋았을 거 아니에요 그래갖고 이스라엘 백성들을 야 너희들 다 예루살렘 고토로 돌아가서 거기 가서 성전 건축해라 그두 가지랑 그리고 난 다음에 거기에서 예물을 드릴 때는 기쁜 마음으로 드려라 자원하는 마음으로 드려라 그런 겁니다 너희 고토로 돌아가고 예루살렘으로 돌아가고 어? 이게 고레스가 너무 기쁘니까 갑자기 바벨론을 먹었으니까 갈게 됐으니까 야 너희들 예루살렘으로 돌아가서 거기 가서 성전을 짓고 너희들이 예물 드리고 예배 드릴 때는 자원하는 마음으로 기뻐하는 마음으로 드려라 그래서 하나님은 고레스를 약 250년 후에 고레스가 나타나는데 고레스는 나의 목자요 내가 기뻐하는 자요 내가 그에게 기름 부음을 받해준 자다 이렇게 표현이 돼 있는 겁니다. 아마도 외국의 왕 중에서 가장 축복을 많이 받은 왕이 제가 보기엔 고레스인 것 같아요. 그래서 고레스라고 하는 이름이 그렇게 나온 것도 참 우리가 하나님은 알파요, 오메가요, 어제와 오늘이나 아주 동일하신 분이다. 이렇게 보아집니다. 그래서 우리 45장 그렇게 나왔고요. 그 다음에 우리 46장, 또 47장, 48장은 이제 하나님께서 이제 세일을 그렇게 언약하시는 거고, 쭉 보시고, 그 다음에 50장 이렇게 나오고, 그 다음에 우리 53장 우리가 잘 아시는 대로. 53장은 그거 아닙니까? 우리 하나님께서 마지막에 십자가에서 못 박혀 죽으시는 그런 거다. 그런데 우리 예수님의 그 사진 이렇게 보셨죠? 예수님의 사진, 그림 보셨잖아요. 그러면 대개 보면 우리가 예수님이 백인이에요, 황색인종에요 우리 아프리카 흑인 같이 보여요. 백인으로 우리가 그리잖아요 그죠그 다음에 인물도 잘생겼잖아요 그 다음에 십자가 이렇게 못 박힐 때 보니까 몸도 근육이 많아 네. 근데 성경은 그렇지 않습니다 절대로 백인 아니에요 볼품이 없대요 얼짱이 절대로 아닙니다 네? 얼짱이 절대로 아니에요 몸짱도 아닙니다 그분이 S라인? 그것도 아니에요 볼품도 대격 우리가 흠모할 만한 거 하나도 없대요. 예수님은 못생겼대요. 절대로 예수님이 아주 외모적으로 잘생겼다. 이런 생각 하지 말라 이 말이에요. 그러니까 우리한테도 희망이 있느냐, 없느냐, 있다는 거예요. 그러니까 우리가 쌍꺼풀 하려고 막 높이고 이럴 생각 안 해도 된다는 거예요. 우리 하나님은, 하나님은 절대로 외모로 사람을 취하지 아니하신다는 거예요. 절대로 쌍카풀 수술이 뭐잘 되고 뭐 우리나라에 강남에 가면 뭐 쌍카풀 수술 뭐뭐100 150이면 딱한다면서요 흉터 하나 안 생긴다 고하더라고 그래요. 그런데 그분이 절대로 흠모 받을 만한 53장 2절에 보니까 골 모양도 있고 없고 두 번째 줄에 보니까 53장 2절에 보니까. 고운 모양이 있고 없고? 없고. 없고에다 서클하세요. 풍채가 있고 없고? 없어. 어? 그다음에 우리가 보기에 흠모할 만한 것이나 아름다운 것이 있어? 없어요? 없다는 거예요. S라인 이런 거 없다는 거예요. 춤도 잘춘 것이 아니라 이 말이에요. 그래서 5절에 보니까 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 이렇게 됐다는 겁니다. 그죠 그분이 참 흠모할 것이 없고 이렇게 된 것은 그렇게 오신 것은 우리를 위해서 우리가 괜히 그 외모를 가지고 사람을 판단하지 아니하게 하려고 하나님은 흠모할 만한 모습이 전혀 없는 상태로 이 땅에 오셨다는 겁니다 그리고 그분이 워낙 돈이 없으셔갖아 물론 동방 박사들이 세 가지를 갖고 왔습니다 그죠? 황금 갖고 왔죠 유황 갖고 왔죠 몰약 갖고 왔어요 그렇죠? 황금 갖고 왔는데 그것도 상당한 액수인 것 같아요 황금이야 요즘 금이 금값이래요 그러니까 돈 남은 거 있으면 금을 사래 왜 금이 금값이래요 제가 만들어낸 용어입니다 그런데 그분이 돌아가실 장소가 없어갖고 부자 묘실에 들어갔어요 그래서 신약에 보면 그 부자가 누구냐면 아리마대 요셉이에요. 신약 성경에 보면 관원 지도자가 이름이 세분 나옵니다. 하나가 니고데모고, 또 하나가 아리마대 요셉이고, 또 하나 나중에 스테반을 돌로 쳐 죽이게 한 사도 바울이요. 세 분이 유명한 지도자 관원 유대인의 관원입니다. 그죠? 그런데 이 요셉이 왜이 나중에 나중에 보면 사복음서에 똑같이 이름이 나온 분이 누구냐면 아리마데 요셉입니다 그런데 아리마데 요셉은 예수님이 십자에서 못 박혀 죽으시고 난 다음에 이름이 나왔어요 그 전에 이분이 어떻게 해서 예수를 믿게 됐는지 어떻게 해서 하나님의 자녀가 됐는지 그건 알 수가 없습니다 그런데 요셉을 소개할 때 보면 요셉은 예수의 제자래 아주 우러운 자래, 그죠? 또이 아리마대 요셉은요 마음이 아주 당돌해. 그래서 예수님의 시체를 그냥 야 본데오 빌라도한테 야그 시체 내놔. 아니 누가 누구한테 내놓라는 으 거예요? 그것도 당돌하게 내놓는 거예요. 그래서 아리마대 요셉은 마태복음에 마가복음에 누가복음에 요한복음에 다 기록되어 있습니다 아마도 사도 요한이 아리마데 요셉 혹은 어, 니고데모 이두 분의 관원 이름이 거기에 기록된 걸로 봐서는 그 후손들 중에서도 상당수의 후손들이 살아있었던 것 같아요 근데 그 중에서도 안 믿었던 것 같아 그러니까 야 너희 할아버지가 이랬다 야 니고데모 이 할아버지가 너희들 그랬다 까불지 마라 너희들 정신 차려 어 하는 거 그럴 가능성이 있다는 거죠 그죠 그래서 아리마대 요셉은 참으로 부자고 선한 애고 관원이고 의로웠고 당돌이 어, 본데오 빌라도에게 그 시체를 달라고 그랬다 네, 그렇게 되었고요 그다음에 이제 어맨 마지막에 그 이스라엘의 영광스러운 미래 이런 것이 나와 있는데 이 영광스러운 미래 중에는 뭐. 천년 왕국이다 이렇게 우리가 보아집니다. 그렇게 추측이 되는 거는 뭐 아이가 손을 독사굴에다 넣어도 상하지 않고 뭐 이런 거 그것이 아마 맨 마지막에 나타날 그 천년 왕국이 되지 않겠는가 이렇게 보아집니다. 그래서 새 하늘과 새 땅으로 결국 66장은 마지막으로 하고요. 그 다음에 우리 맨 마지막 우리 이사야서 우리 12페이지에 보시면. 남은 자에 관하섭니다. 남은 자. 뭐, 남은 자는 뭐, 여러 가지로 표현되고 있지만은, 그 중에 하나가 유명한 것이 나무의 그 구루턱이라는 게 있어요. 구루턱이. 구루터기. 구루턱이는 어, 어느 부분이냐면, 땅 속에서 딱 해갖고요. 뿌리가 끝나는 부분, 줄기가 시작하는 부분이래요. 구루턱이는. 그래서 거기가 굉장히 단단하다고 합니다. 그래갖고, 아무리 비가 오고, 아무리 뭐, 뭐야, 이, 얼어도 거기는 안 온대요 불이 막 있잖아요 불이 산불이 나잖아요 거기는 안 탄대 그래갖고 산불이 나고 난 다음에 나무는 다 탔어 그런데 이 구루터기는 안 탔어요 그래갖고 몇 년이 지나면 구루터기에서 다시 싹이 나기 시작한답니다 그러니까 하나님은 그 적시적소에다가 자기 믿는 자들을 구루터기 같이 남겨놓으셨다는 거예요 누가 남는 사람이냐 예수님이 다시 재림하는 것을 기다리는 사람이 구루터기 같은 사람 남는 사람이라는 거예요 그러니까 우리가 어려움이나 우리를 우겨싸움을 하고 우리를 못살게 굴려고 하는 것이 그것이 우리의 인생을 좌우하는 것이 아니라 우리의 인생을 좌우하는 것은 우리가 구루터기와 같이 이거 색깔은 진짜 보잘것없습니다 아주 멸치천대 받기에 합당한 것이 구두턱이에요. 그러나 그것이 맨 끝에 남아있다. 남은 자 사상이다. 그때가 언제느냐. 그거 남는 사람은 역시 마지막 때에 끝까지 살아있는 어, 사람들인데, 자, 마지막 때는 성경에 보면 로세 때와 같다고 그랬어요. 그죠? 마지막 때는 노아 홍수 때와 같다 그랬습니다. 자, 노아 홍수 때나 혹은 로세때 사람들은 뭐 했느냐? 시집가고 장가가고 먹고 마시고 집 짓고 사고 팔았대. 일곱 개의 형태가 있습니다. 한번 할까요? 시집가고 그것도 시집이 먼저 나와. 저 같으면 장가가 먼저 나올 것 같은데, 시집가고 장가가고 먹고. 마시고 우리 다 먹고 마시고 시집가고 장가 가잖아요 그죠 그다음에 뭐예요 사고 팔고 집 짓고 아파트 있잖아요 그죠 다 합니다 근데 어떤 사람이 최종적으로 남아 있느냐 하나님의 말씀을 듣고 깨닫는 자니라 그랬습니다 인내에서 하나님의 말씀을 깨닫는 자라 그랬습니다 여러분들이 다른 책을 너무 많이 읽지 마세요. 신학은 사람을 구원하지 못합니다. 신학이 구원을, 사람을 구원한다면 우리 집사님이나 저나 신학 박사가 돼야지. 그렇잖아요. 하영전 목사님 말씀에는 신학이 사람을 구원하지 못합니다. 그러나 무엇이 구원을 해주냐면 신앙이 구원해줘요. 그러니까 신학이 구원해준다면요. 저 지금 신학교 총장 해야지. 그, 제 키를 쓰고 신학 공부해 갖고 신학 박박박사가 돼야지. 그러나 그것이 구원하지 못할 경우에는 그것을 아예 배설물 같이 여겨라, 이 말이요. 그러나 무엇이 구원해 줘요? 믿음, 즉, 신앙이 구원해 준다는 겁니다. 그러니까 맨 마지막 때에는 우리가 말씀을 자꾸 읽고 묵상해서 깨닫는 자가 돼라, 이 말이요. 땅끝 성교사가 되주세요